0: Merhaba, ben Can Can'dan. Bağımsız bir belgesel sinemacı ve belgesel sinema çalışmaları alanında uzmanlaşmış bir akademisyen olarak karşınızdayım. Bugün İstanbul'da Büyük Aile Buluşması adı altında siyasi iktidarın güdümünde LGBTİ artı karşıtı bir nefret yürüyüşü düzenleniyor. Ben de bu yürüyüşün olduğu gün başka bir ailenin mümkün olduğunu hem sözleriyle ...hem de mücadeleleriyle ifade eden Türkiye'li bir grup anne ve babaya dair yaptığım bir bağımsız belgesel film olan... ...benim çocuğumun 12 senelik yolculuğuna dair konuşmak istiyorum. Belgesel filmlerin hayatında 3 aşama olur genellikle. Bu ilk aşama geliştirme ve yapıma hazırlık aşaması deriz biz bu aşamaya. Bir sonraki aşama yapım aşamasıdır. Çekim ve çekim sonrası kurgu ve diğer gösterime hazır etme işlemlerini içeren e, genel olarak yapım aşaması diyebiliriz ikinci aşamaya. Üçüncü olarak da gösterimler ve dağıtımları içeren e, bir e, üçüncü aşamadan bahsedebiliriz. Burada da filmin mutfaktan çıkıp e, servis edildiği e, yani seyircilerle e, buluşma süresi üzerinden bahsediyoruz. Benim çocuğumun yolculuğu da Ekim 2010'da böyle bir belgeseli yapma fikrinin ortaya çıkmasıyla başladı. Ekim 2010'da bu fikir peki nasıl ortaya çıktı? Nasıl doğdu? Şöyle, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans programımızın düzenlediği Queer Türkiye ve Trans Kimlik isimli bir konferans yapılacaktı. Bu konferansın programı bana geldiğinde ben de programa Şöyle bir baktım, LGBT+ artı hakları mücadelesinde yer alan bir akademisyen olmama rağmen o programdaki bir tane panel benim için bir ilkti. Panelde şöyle bir şey, yani panelin başlığında şöyle bir şey yazıyordu. Çocukları LGBT olan, ki o zaman dört harf kullanılıyordu, çocukları LGBT olan anneler ve babalar deneyimlerinden, bahsedecekler yani deneyimlerini aktaracaklar şeklinde bir ibare vardı ve bu tabii çok ilgimi çekti çünkü dediğim gibi yani LGBTİ artı hakları mücadelesinde yer alan bir akademisyen olmama rağmen anneleri ve babaları LGBTİ'lerin anneleri ve babalarıyla ilgili hiçbir şey bilmediğimi fark ettim ve bu panel tabi çok dikkatimi çekti. E, ve panele gittim. E, panel, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki saatli bina olarak e, bildiğimiz o büyük binadaki büyük salonda oluyordu. E, çok kalabalık değildi, ben de arkalarda oturuyordum. E, sahnede de dört bir masa ve masanın arkasında dört e, ebeveyn vardı. E, bu ebeveynler e, Listak isimli bir oluşumda gönüllü olan ebeveynlerdi. Listag'ın açılımı da şudur. Lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks, artı aileleri ve yakınları derneği. E, fakat o dönemde daha dernek değillerdi. Yani bir oluşum olarak, sivil bir oluşum olarak oradalardı. E, panelde hikayelerini anlatmaya başladılar. Ben de seyirciler arasında otururken e, bu hikayelerden çok yoğun bir şekilde etkilendiğimi fark ettim. Bir yandan hikayeleri dinliyorum, hikayeleri takip etmeye çalışıyorum, bir yandan da bu hikayelerde anlatılanlar karşısında ağladığımı fark ettim ve neden ağladığımı kendime sordum. Ağlamamın nedeni şuydu, ben orada bir yetişkin çocuk olarak oturuyordum. Yani Sonuçta hepimiz hayatımızın bir döneminde çocuk olduk ve anlatılan hikayeler beni kendi ebeveynlerimle olan ilişkilerime geçmişte döndürmüşlerdi. Orada da çok evrensel bir deneyim var aslında diye düşünüyorum. Hepimiz çocukken ebeveyn olarak tanımladığımız, işte bu biyolojik ebeveynlerimiz olabilir ya da başka yetişkin insanlar olabilir, onlara karşı kendi olma mücadelemizi veriyoruz. Ve bu mücadelede de ister istemez, yani ne kadar özgür bir ailede büyüsek bile, toplumun bir takım beklentileri bizim bize aile dediğimiz o kurum tarafından aktarılıyor. Ben bunu böyle düşünüyorum. Kendi deneyimimde de bunu böyle yaşadım. Diğer bir yandan o salonda bir izleyici iken bir ebeveyn olarak orada oturuyordum. Ve o ebeveyn olma durumu da çok ilginçti. Çünkü bir yandan işte yılı 16 yaşında bir Çocuğum var ve kendi ebeveynliğimi sorgulamaya başladığımı fark ettim. Yani bir yandan e, acaba diyorum e, ben nasıl bir ebeveyn olabiliyorum? Yani çocuğumu yeterince özgür bırakabiliyor muyum? E, onu kendisi olması konusunda yeterince destekleyebiliyor muyum? Bunları sor, sorguluyordum. Yani Dolayısıyla bu hikayeleri dinlemek e, iki taraftan da e, bir nevi beni vuruyordu e, duygusal anlamda. Bir yandan da şunu keşfettim o deneyimi yaşarken Türkiye'deyiz yıl 2010 ve e, Türkiye gibi homofobik ve transfobik bir toplumda tutucu bir toplumda e, bu insanlar kamusal bir alanda yani üniversite dediğimiz bu kamusal alanda e, açık açık kimlikleriyle isimleriyle cisimleriyle e, bedenen oradalar ve bu hikayeleri anlatıyorlar ve e, benim çocuğum eşcinsel, benim çocuğum trans e, diyebiliyorlar e, ve bu toplumsal anlamda bir nevi bir devrimdi benim için yani e, devrim dediğimiz şey yani o toplumsal değişim ve dönüşüm gözümün önünde gerçekleşiyordu e, ve e, tabii bir belgesel sinemacı olarak şunu düşünmeye başladım yani bu hikayeleri çok daha fazla e, insana ulaştırmamız gerekiyor. E, ben de bir belgesel sinemaçı olarak ne yapabilirim? E, i̇şte tam da bunu yapabilirim. Bu hikayeleri daha e, geniş kitlelere ulaştırmak için bir belgesel film yapabilirim diye düşündüm ve e, buna da ikna oldum. Yani o, o panelde, e, o salona girdiğimle, o panelin sonuna kadar geçen o 90 dakikalık yaklaşık süre içinde e, aklımda bir fikir yokken e, böyle bir film yapmak e, konusunda bir anda kendimi ben bu filmi yapmalıyım derken buldum. E, ve hayatımda ilk defa bu kadar çabuk bir belgesel yapmaya e, karar vermiştim. Ama tabii o karar bana dair bir karardı. Bir de e, bu belgeselde yer alacak ve hikayelerini anlatacak insanların da e, böyle bir şeyi kabul etmeleri gerekiyordu. Panelden sonra e, gittim, kendimi tanıttım. Dedim ben Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim, akademisyenim, aynı zamanda belgesel sinemacıyım ve sizin hikayelerinizden çok etkilendim. E, sizinle, e, sizin belgeselinizi yapmak ya da sizinle ilgili bir belgesel yapmak, bu hikayelerinizi e, çok daha fazla kişinin duymasını, e, e, duymasına katkı sunmak isterim dedim. Ve e, onların tepkisi çok ilginçti. Ee, şöyle bir şey söylediler biz de sizi bekliyorduk dediler ve ben tabii ki büyük bir şok yaşadım çünkü genellikle belgesel sinemacılar olarak bizler e, bu tür tepkiler almayız yani biz de sizi, sizi bekliyorduk Belgeseli, gelin de belgesel yapalım ya da belgeselimizi yapın diye genellikle bu böyle olmuyor yani belli bir ikna süreci gerekiyor vesaire fakat onlar belgesellerinin yapılmasına çoktan hazırdılar. Ben de tabii böyle bir tepki alınca meraklandım ve nasıl yani dedim, ne demek beni bekliyordunuz. Onlar da bana bir hikaye anlattılar. Ondan iki sene önce yani 2008 yılında Listak ilk oluştuğu zaman İtalya'daki aile grubunun davetiyle İtalya'ya gidiyorlar ve oradaki aile grubuyla birlikte bir belgesel izliyorlar. Belgeselden sonra... E, belgeseldeki aile e, grubuna dahil olan insanlarla e, kucaklaşıyorlar ağlaşıyorlar ve o gün e, şöyle bir cümle kuruyorlar e, ya iyi güzel onların böyle bir belgeseli var ama bizim hikayelerimizde bizim e, e, ülkemize coğrafyamıza e, özel hikayeler e, Dolayısıyla keşke bizim de bir belgeselimiz olsa diye bir cümle kuruyorlar ve böyle bir hayali başlatıyorlar. Dolayısıyla onların hayal kurmasıyla iki sene sonra benim onların karşısına çıkmam müthiş bir rastlantı oluyor. Ve bu rastlantı da benim çocuğumun aslında doğduğu ana işaret ediyor. Yani böyle bir fikrin hikayeleri duyunca benim kafamda oluşması ve... Bu hikayeleri anlatan sahnedeki Listak gönüllü, gönüllüsü anne ve babaların bunu hazır olmaları. Dolayısıyla Ekim 2010'da böyle bir birlikte yürümeye, birlikte bir yolculuğa başlamış olduk. Şimdi bu birlikte yürümek, birlikte yapılan yolculuk meselesine, meselesine dair bir şeyler söylemek istiyorum. Tüm filmler, yani konusu, türü ne olursa olsun, çeşitli işbirliklerinin, ortak çalışmaların, kolektif emeğin ürünü olarak ortaya çıkıyor. Yani sadece kağıt kalemle ya da bilgisayar başında tek başınıza yapabileceğiniz tür bir üretim değil film yapmak. Şimdi bu birlikte yapma konusunda buna üç yerden bakabiliriz diye düşünüyorum. Bir tanesi Belgeseli yapılanlarla yapılan işbirliği, yani listak gönüllüsü olan ebeveynlerle. Belgesel filmler başkasına dair yapılan filmler oldukları ve olabildikleri gibi, aynı zamanda başkaları ile birlikte yapılan filmler de olabiliyorlar. Yani dolayısıyla benim çocuğumda da filmde gördüğünüz anne babalar, yani listak gönüllüleri ile birlikte yapılmış bir filmden bahsediyoruz. İkincisi kamera arkasındaki teknik eki bile işbirliği, Yani birlikte yapma, bir kamera önündekilerle birlikte yapma, bir de kamera arkasındakilerle birlikte yapma olarak düşünülebilir. Şu anda ben karşınızda filmin yönetmeni ve yapımcılarından biri olarak oturuyorum. Ama aslında benim çocuğumun kamera arkasında çok büyük bir ekip var. Başta Ayşe Çetinbaş, Gökçe İnce, Metehan Özkan, Boysan Yakar, Oğuz Yenen, Mehmet Tarhan olmak üzere Tüm ekip arkadaşlarımın müthiş emeği var bu belgeselin mutfağında. Ee, onlar olmasaydı bu belgesel olamazdı. Ee, diğer bir birlikte yapma e, örneği de şu. Yani kamera önündekiler, kamera arkasındakiler ama bu yeterli değil. Bir de destekçilerle birlikte e, bağımsız bir belgesel yapmak. Her film üretimi için belli bir maddi kaynağı, belli bir bütçeye gereksinim duyuyoruz. Bağımsız belgeseller ise kar amacı gütmeyen, ticari olmayan filmler oldukları için ticari filmlerden, reklam veya propaganda filmlerinden farklı olarak bağımsızlıklarını korumak durumundalar. Yani parayı veren düdüğü çalar, kontrolü elinde tutar, durumu yaşanmaması gerekiyor. Belgeseli üretenlerin e, tüm kararları e, özgürce, bağımsızca verebilmeleri gerekiyor. E, bu da şuradan, bunun yolu da şuradan geçiyor. Bağımsız belgeseller e, kurumların kontrolünde, e, bireylerin kontrolünde, bir takım ticari oluşumların kontrolünde sponsorluk ilişkileri içinde yapılamaz. E, ancak ve ancak e, destekçilerin katkılarıyla yapılabilir. Böylelikle e, demin dediğim gibi kontrol belgeseli üretenlerin elinde olur, başından e, sonuna kadar. E, e, dolayısıyla e, benim çocuğumda da birçok bağımsız belgeselde olduğu olduğu gibi e, bütçenin e, oluşturulmasında, bu filmin fonlanmasında e, bireysel ve kurumsal katkılardan, destekçilerden ve fonlardan yararlanıldı. Benim çocuğumun arkasında çok sayıda destekçi bulunuyor. Peki, buradan devam edersek, eş, dost, akraba dışında bu destekçiler nereden bulunacak bir bağımsız belgesel için? Bu da bizi kitlesel fonlama çalışmamıza getiriyor. Kitlesel fonlama dediğimiz İngilizce kaynaklı bir kelime. İngilizcesi orijinali e, crowdfunding. E, yani tek bir kurum ya da kişi fonlamıyor. Kalabalık bir destekçi grubu fonluyor projeyi. E, bu yöntemi ben 1991'den beri e, aslında kullanıyorum. O zaman tam hani adı da belki bu değildi ama e, destekçilerin desteğiyle bağımsız belgesel yapma pratiğinden e, bahsediyorum. Biz de benim çocuğum için Indiegogo isimli, ABD merkezli bir internet üzerinden kitlesel fonlama yapılabilen bir platformu kullandık. Ve bu sayede de kalabalık bir destekçi grubuna ulaşabildik. Şimdi tabii... Kitlesel fonlama yaparken öncelikle şunu yapmak gerekiyor. Hayal ettiğiniz filmi sizi destekleyebilecek insanlara tanıtabilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla işte tanıtım amaçlı grafik tasarım çalışması yapmak gerekiyor. Bir internet sitesi oluşturmak gerekiyor. Sosyal medya hesapları oluşturmak gerekiyor. Bir takım deneme çekimleri yapıp ya da kitlesel fonlama amaçlı Özel fragmanlar, posterler, videolar yapıp e, kafanızdaki fikri insanları heyecanlandırabilecek bir şekilde ve sizin destekçiniz tabii olabilecekleri e, bir şekilde e, kitlesel fonlama kampanyasının e, sitesine e, koyaraktan, oraya linkler koyaraktan e, insanları desteğe davet ediyorsunuz. E, Sonuçta benim çocuğum kitlesel fonlama çalışması sonucunda dünyanın birçok ülkesinden 300'ün üzerinde destekçiye sahip oldu. Farklı miktarlardaki desteklerle birlikte bütçemizin bir kısmı oluşmuş oldu. Bu yöntemle bulunan destek toplam bütçenin çok az bir kısmını karşılasa da destekçi sayısı ve film projesinin görünürlüğü başka fonlara özellikle kurumsal fonlara erişmemizin yolunu açmış oldu. Bu sayede de koyduğumuz bütçe hedefine ulaşabildiğimiz gibi filme emek koyan herkesin emeğinin karşılığını elimizden geldiğince ödeyebildik ki bu çok önemli bir şeydi. Yani özellikle Türkiye bağlamında çünkü bağımsız belgeselciliğin sürdürülebilmesi için bunun olması gerekiyor. Yani insanların emeğinin karşılığını alabilmesi gerekiyor. Ee, yine bu süreçte çok e, güzel bir şey oldu. O da e, destek etkinlikleri. E, yani fon, kitlesel fonlama kampanyası devam ederken e, çeşitli gruplar, e, işte konserler, e, işte partiler, e, e, birtakım destek etkinlikleri İstanbul'da ve e, Berlin'de düzenlediler ve buranın gelirleri de yine e, filmin bütçesine aktarıldı. Yine bu süreçte çok güzel bir anımız oldu. O da bir arkadaşımızın annesi el emeği kendi ürettiği birtakım bilezikleri projeye hibe etti. Onların satışından gelen cüzi miktarda ama tabii bizim için çok değerli olan bir katkı da belgeselin bütçesine aktarılmış oldu. Şimdi tabi bu kitlesel fonlamanın ve destek etkinliklerinin şöyle bir e, etkisi ve faydası oluyor. E, belgesel filmimizin bütçesini oluştururken tüm bu işbirlikleri ile birlikte kolektif yapma pratiği e, sonucunda doğal olarak bir benim çocuğum topluluğu oluşmuş oldu. E, yani daha yapım aşamasında olan bir belgesel e, film yüzlerce hatta belki binlerce insan tarafından sahiplenilmiş oldu. Ve de dört gözle bekleniyor oldu. E, bu birlikte üretimin getirdiği güç, e, destekçilerimizin verdiği destekle e, birlikte e, böyle bir motivasyonla benim çocuğumun geliştirme, fonlama, çekim ve kurgu süreçleri e, tam olarak iki sene gibi rekor bir sürede tamam, tamamlandı. Yani bir bağımsız belgeselin fikir aşamasından e, pişmiş hale getirilmesi... Özellikle Türkiye koşullarında iki sene gibi bir sürede oldukça ender rastlanan bir durum. Dolayısıyla benim çocuğum, yani 2010 yılının Ekim ayında başlayan benim çocuğum yolculuğu, 2012 yılının sonunda 82 dakikalık uzun metraj bir bağımsız belgesel film olarak başlıyor. Belli bir aşamaya gelmiş oldu. Yani biz filmi bitirmiş ve e, e, seyirciyle buluşmaya hazır hale getirmiştik. E, bu noktada e, benim çocuğum deyip duruyorum tabii. E, neden bu belgeselin adı benim çocuğum ya da benim çocuğumun adı nereden geliyor? E, bunu e, anlatmak istiyorum size. E, benim çocuğum belgeseli şöyle bir yazıyla başlıyor. İram Okan 1982-2010 yani e, hesaplarsanız e, 28 yaşında e, hayatı sona ermiş İram Okan isimli e, birisinden bahsediyor film en başında ve annesi Melek Okan'a diye başlıyor. Yani film İram Okan'a ve annesi Melek Okan'a adanmış bir film. E, bu yazıdan sonra e, Benim Çocuğum ibaresi beliriyor. E, filmin adını e, görmüş oluyoruz. Ve film şöyle bitiyor. Yani filmin tam sonunu size söylemeyeceğim ama sonundaki yazıyı e, sizinle paylaşmak istiyorum. Filmin sonunda yine Benim Çocuğum ibaresi çıkıyor. Sonra o Benim Çocuğum yazısının iki yanında başka kelimeler beliriyor. Tüm cümleyi okuduğunuz zaman koskoca dünyada benim çocuğum, pardon, koskoca dünyaya benim çocuğumu sığdıramadılar. Altında da Melek Okan yazıyor. Daha sonra da şöyle bir bilgi var. Bursa'da 2010 yılında ö- öldürülen transseksüel kardeşimiz İrem Okan'ın annesi. Yani filmin sonunda o başta 28 yaşında hayatı sonlanmış olan İrem Okan'ın Bursa'da 2010 yılında e- öldürülen bir transseksüel kardeşimiz olduğunu da öğrenmiş oluyorsunuz. İrem Okan cinayeti maalesef Türkiye'de yakın dönemde işlenmiş nefret cinayetlerinden bir tanesi sadece. 22 Eylül 2010 tarihinde 28 yaşındaki trans kadın İrem Okan, Bursa'da cinsel ilişkiye girdiği kişi tarafından vahşice toplamda 12 bıçak darbesiyle darp edilerek öldürüldü. Ee, dolayısıyla film e, bu vahşeti ve e, Türkiye'de çokça yaşanan e, nefret cinayetlerinden bir tanesi olan e, bu vahşeti bir nevi parantez içine alaraktan hikayesini anlatıyor. E, filmin adı da Melek Okan'ın e, kızı İrem'i, e, İrem'in, e, İrem'e bir nevi... E, e, Ağıtı gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani onun kaybından sonra, da sonra söylediği bir söz. Koskoca dünyaya benim çocuğumu sığdıramadılar. Filmin adı da buradan geliyor benim çocuğum. Şimdi seyirciyle buluşmaya hazır bir belgesel var elimizde. Yıl 2012'nin sonu. Peki seyirciyle nasıl ve nerede buluşturacağız filmimizi? Bunun için kendisini tanıtması, seyirciyi kendisine çekmesi gerekiyor bir bağımsız belgeselin. Ee, bu da ne demek oldu? 2013 yılının başında oldukça hummalı bir tanıtım çalışması içine girmiş olduk. Ee, filmin başta posteri olmak üzere bir grafik kimliği olması gerekiyordu. Burada belgeselimizin poster, internet sitesi vesaire gibi grafik kimliği ve tasarım çalışmalarını yapan Fevkalade e, isimli e, tasarım ekibine e, çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha. E, şimdi tabii nasıl bir grafik kimlik olacak? Nasıl bir poster olacak? E, biz istedik ki dav- seyirciyi, yani sonuçta poster herhangi bir yere asılabilir. E, seyirciyi filme davet eden, gördüğü zaman e, gülümseten bir poster olsun. Ve sonunda benim çocuğumun posteri e, birkaç Gökkuşağı renginde e, bebek e, ayakkabısından e, oluşan e, bir tasarım olarak şekillendi. E, bu posteri görenler, ha bir de şu da vardı, posterin üzerinde benim çocuğum, altında da bir aile filmi ibaresi e, vardı. E, dolayısıyla hem e, o bebek e, ayakkabıları hem de bir aile filmi ibaresi, Seyirciyi içine çeken, davet eden en azından, korkutmayan tırnak içinde bir, bir tasarımdı. Bir aile filmi ibaresini özellikle koyduk. Çünkü ailecek izlenebilecek ve sonuçta başka bir ailenin mümkün olduğunu gösteren bir filmden bahsediyoruz. Zaten Kültür Bakanlığı'ndan da aldığımız eser işletme ve sınıflandırma belgesinde de belgeselimizin ticari gösterim ve dağıtıma uygun olduğu, sadece 13 artı ibaresi konulması gerektiği şeklinde de bir ifade var. Yani Kültür Bakanlığından tescil edilmiş, 13 artı olarak sınıflandırılmış bir belgeselden bahsediyoruz. Şimdi bu posterin şöyle de başka bir özelliği vardı tabii. Posterde bebek ayakkabılarının gökkuşağı renklerinde olması, İlk bakışta birçok kişi tarafından belki fark edilmiyor. Yani renkli bebek ayakkabıları olarak belki algılanabiliyordu. Ama LGBTİ artılar ve hak savunucuları ve destekçileri açısından baktığımız zaman orada gökkuşağı çocuklarını görüyoruz. Dolayısıyla o anlamda da farklı insanlara farklı mesajlar verebilecek ve onları filme bir nevi davet edebilecek bir posterle karşınıza çıkmıştık. Bununla birlikte poster sadece tabii tanıtım çalışmasının bir unsuru. Diğer tarafı basında görünür olmamız bizim gerekiyordu. Dolayısıyla basın çalışmamızı başlattık. Bu noktada da basınla ilişkilerimizi yürüten ekip arkadaşım Mehtap Doğan'ı anmak istiyorum. Ona teşekkür etmek istiyorum bir kez daha. Bu Yoğun basınla görünürlük çalışmamızın sonucunda Şubat başında Radikal Gazetesi'nin baş sayfasına, yani kapağına belgeselimizi taşımış olduk. Bu Türkiye'de bağımsız bir belgesel için çok da yaşanılan bir şey değil. Yani günlük gazetenin baş sayfasının neredeyse hepsini kaplayacak bir haber olabilmek. Evet. Bu şöyle oldu tabii, bir şekilde Hürriyet'teki köşesinde Ayşe Arman'ın pazartesi günü benim çocuğum belgeselini yazacağı bir şekilde duyulmuş. Radikal Gazetesi de bir nevi ondan önce harekete geçerek kapağı taşımayı tercih etmişti. Ayşe Arman Hürriyet'teki köşesinde bu Radikal'de kapak olduktan sonra... Ki e, pazartesi günü e, 4 gün boyunca e, köşesinde benim çocuğumu ve listak e, gönüllüsü olan e, aileleri yazdı. Bu da tabi basında bitiş bir görünürlüğün başlangıcı oldu. E, genel olarak basındaki görün, görünürlüğümüzün seviyesi ve e, basından gördüğümüz destek bizi gerçekten şaşırttı. Çünkü biz bu kadar fazla destek görebileceğimizi, bu kadar olumlu bu tepkiler alabileceğimizi düşünmemiştik. Hatta sosyal medyadan bize ulaşan yorumların %99'u destek mesajlarıydı. Yani çok çok azı nefret söylemi içeriyordu ya da olumsuz mesajlardı. Bu da şunu gösteriyordu bence, yani hem basındaki görünürlük hem de sosyal medyadan gelen yorumlar, bu toplum böyle bir filme hazırdı. Şimdi toplumun böyle bir filme hazır olmasını şu açıdan da söylüyorum. Kültür Bakanlığı'na birçok belgesel film projesi gibi biz de başvurmuştuk ama destek alamadık. İçeriden gayri resmi kanallardan öğrendiğimiz kadarıyla red gerekçesi şuymuş, toplumumuz böyle bir filme henüz hazır değilmiş. Bu tabii ki bir nevi sansür. Yani toplumun neye hazır olup olmadığına, kim, nasıl karar veriyor, böyle ahlaki bir karar vermeye Kültür Bakanlığı'nın yetkisi olabilir mi? Evet diye e, tabi sorularımızı e, soruyoruz. E, benim çocuğumun seyirciyle buluşmasında e, önemli bir e, nokta tabii ki galasıydı. Atlas sinemasında 19 Şubat 2013'te düzenlenen galada e, 500 kişilik salonda 700 kişi vardı. E, filmden önce Pınar Selek'le görüntülü bir telefon bağlantısını perdeye yansıttık. Ee, ve galanın sonunda e, katılımcılardan biri şöyle bir cümle kurmuştu. İstanbul bir film yaptı. Bu gerçekten bence durumu çok sarih e, bir şekilde e, özetleyen bir cümleydi. İstanbul e, birlikte bir film yaptı. E, filmin daha sonra e, If İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'nde e, daha sonra ee, bu festivalin e, Ankara ve İzmir e, ayağında çeşitli gösterimleri oldu. Hatta e, festival başlamadan önce İstanbul'da üç gösterim olacaktı festivalde. E, üç gösteriminde biletleri tamamen tükendi e, ve e, dördüncü bir ek gösterim e, koymaları e, gerekti. E, bu festivaldeki e, İF İstanbul Festivali'ndeki gösterimlerden bir tanesi de FİTAH Sinemasındaki gösterimlerden bir tanesi de If Kare projesi kapsamında yapılmıştı. Biz Fitaş'ta filmi seyrederken 32 yerde birden film izlendi ve filmden sonra da oralardaki seyircilerden gelen sorulara da yanıt vermeye çalıştım ben. Bu 32 yer arasında Türkiye'de birçok yerin dışında Kıbrıs, Ermenistan ve Filistin'den de şehirler vardı. Türkiye'deki birçok gösterimden sonra yurt dışında da, daha doğrusu eş zamanlı olarak yurt dışında da bir sürü yerde gösterildi. Özellikle film festivallerinde benim çocuğum çeşitli ödüller aldı. Yurt dışında işte Kore'den Hindistan'a, birçok Avrupa ülkesinden ABD'ye, Güney Amerika'ya, hatta Hawaii'ye kadar gösterimleri düzenlendi. Bu festival gösterimleri dışında bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi benim çocuğumu sinema salonlarında seyirciyle buluşturmakta. Ve Haziran 2013'te sinema salonlarında benim çocuğumu göstermeye başladık. İstanbul'da bir salonda ve Ankara'da bir salonda. Beyoğlu'daki Majestic sineması ve Ankara'daki Büyülü Fener sineması, Kızılay'daki. Tabii o dönem e, Gezi e, Parkı isyanıyla e, örtüştü. E, bizim sinema salonlarının oldukları yerlerde gösteriler vardı. E, bol miktarda biber gazı vardı. E, dolayısıyla seyirciler e, sinema salonlarını e, fazla doldurmuyordu o günlerde. E, bizim için yine kıymetli olan şeylerden bir tanesi Gezi Parkı'nda benim çocuğum posterleriyle Listak gönüllüsü ebeveynlerin e, filmin tanıtımını e, yapıyor olmalarıydı. E, daha sonra yine e, özel gösterimlerden bir tanesi de Mart 2013'te Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan akademik galaydı. E, seçilmiş son rektörümüz Gülay Barbarosoğlu'nun desteği ve katılımı ile gerçekleşti. 400 kişilik salon yine tıklım tıklım doluydu. Bir takım insanlar hatta dışarıda kalmıştı. E, ve gösterimden sonra da Aile mefhumunu tartışmaya açtığımız bir aile paneli düzenlenmişti. Bir başka özel gösterim, meclis özel gösterimiydi. O zaman dönemin meclis başkanı Cemil Çiçek'le bir görüşme yapılmıştı. Benim çocuğumun milletvekillerine ve mecliste gösterilmesi için. O da şöyle bir şey demiş, mecliste de olmaz ama meclise yakın bir yerde gösterin, milletvekillerini oraya davet edin. Biz de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Ankara'da meclis özel gösterimi organize ettik ve tüm milletvekillerine, 550 milletvekiline özel davetiye yolladık. Listak ailelerin çağrısı da şuydu, vekillerimizi benim çocuğumun gösterimine bekliyoruz. Bu gösterime ne yazık ki 6 milletvekili geldi 550 milletvekilinden ama filmin tanıtımı açısından böyle bir gösterimin organize edilmesi ve sadece 6 milletvekilinin Gelmiş olması da yine bir haber olarak basında yer aldı. Bir başka özel gösterim benim için Diyarbakır galasıydı benim çocuğumun. Film Ahmet Belgesel Film Festivali bünyesinde düzenlendi ve 2012'de eşcinsel olduğu için ailesi tarafından öldürülen Roşin Çiçeğin anısına adadığımız bir gösterim oldu bu. Roşin Çiçek cinayeti Temmuz 2012'de Diyarbakır'da gerçekleşen bir cinayette 17 yaşındaki Roşin Çiçek eşcinsel olduğu için aile şiddetine maruz kalıyor, evden kaçıyor. Daha sonra da özbabası ve iki amcası tarafından yeri tespit ediliyor, zorla alık konuyor ve sonra da öldürülüyor maalesef. Film Ahmet'teki Diyarbakır Galası'nda benim çocuğum Kürtçe altyazı ile gösterilen belki de ilk Türkçe belgesel film oldu. Filmin sonunda şöyle güzel bir an yaşadık. Seyircilerden bir kısmı ayağa kalktı ve filmin sonunu hep birlikte Zılgıtlar Eşliği'nde salonda izledik. Evet. ...ve orada da e, benim çocuğum e, jüri özel ödülünü e, aldı. E, daha sonra gösterimler dışında bir de tabii filmi piyasaya sürmek e, bizim için önemliydi. Bu da ne demekti? O dönemde 2013 yılının sonunda e, DVD olarak piyasaya e, sürmekti belgeselimizi. E, raflarda olması bizim için çok önemliydi. E, çünkü e, bu filmde karşılaşmamış insanların DVD satılan yerlere girdiği zaman rafta bu filmi görmesi, merak etmesi ve belki satın alıp izlemesi e, bizim için önemliydi. DVD'si 3 baskı yaptı. Toplam 5 bin adet e, satılmış oldu. Ee, daha sonra tabii e, e, belgeseli e, internet ortamında da e, e, elişimi açmak e, uygun. Göründü bizim için. DVD'ler tükendikten sonra YouTube ve Vimeo üzerinden erişimi açtık. Bununla birlikte bir de engelsiz versiyonunu hazırladık belgeselin. Sesli Betimleme Derneği'nin katkılarıyla görme engelli izleyicilerimiz için sesli betimlemeli, duyma engelli izleyicilerimiz için de Türkçe alt yazılı ve Türkçe işaret dilli olarak izlemeleri için erişimi açtık. E, ve farklı dillerde de altyazılarını yaptık belgeselin. E, mesela Çeçenistan'da artan LGBTİ artı karşıtlığı döneminde Rusça altyazılı olarak e, belgeseli erişimi açtık. E, bunun dışında e, benim çocuğum belli bir ücret karşılığında yine internet üzerinden İngilizce, Fransızca, Arapça, Sırpça, Arnavutça altyazılı olarak e, izlenebiliyor. Guide.doc isimli bir e, online platform üzerinden. Bu arada tabii bütün bu gösterimler arasında bir sansür meselesinden de bahsetmekte fayda var. Birkaç kere benim çocuğum sansürlendi. İşte Kültür Bakanlığı'nın bir nevi sansüründen bahsettim. Tam sansür olmasa bile şöyle bir şey yaşadık. Yeni Akit isimli gazete Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Festivali kapsamında Karadeniz bölgesindeki bir takım gösterimleri konu ederek bir hedef gösterme çalışması içine girdi. Sapkınlar Karadeniz'de diye bir başlık attı ve o gösterime katılacak olan listak gönüllerini hedef göstermiş oldu. Ee, bu da tabii aslında diplomatik bir skandala yol açtı çünkü Avrupa Birliği'nin düzenlediği bir etkinliğin böyle hedef gösterilmesi e, Dışişleri Bakanlığı'nı devreye soktu, İçişleri Bakanlığı'nı devreye soktu, i̇şte Emniyet Genel Müdürlüğü vesaire derken e, o silsile içinde e, Karadeniz'deki bir takım gösterimler yoğun e, e, polis varlığı e, ile birlikte e, yapıldı. E, bu da şu anlama geldi, belki... E, normal şartlar altında ulaşamayacağımız e, e, polis e, e, olan seyircilerimize belki de ulaşmamızı sağlamış oldu. E, bunun dışında Aralık 2013'te Gaziantep Üniversitesi'nin rektörü filmin e, kampüste gösterilmesini yasakladı. E, Tabi üniversitelere rektörler seçimle değil atamayla geldiklerinden ve 12 Eylül 1980 darbesinin bir kurumu olan YÖK'ün üniversiteleri merkezden siyasi kontrol altına almak için rektörleri yetkilendiril- yetkilendirmesi sonucunda üniversitedeki akademik özgürlüğe aykırı durumlar yaşanıyor. İşte Gaziantep Üniversitesi'nde yaşan- yaşandığı gibi. E, bu- bunun bir benzeri Boğaziçi Üniversitesi'nde de- Boğaziçi Üniversitesi'nde de yaşandı. E, öncelikle biraz bağlamı vermek e, önemli diye düşünüyorum. Ocak 2021'de e, Melih Bulun'un rektör olarak atanması e, son- sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından ee, öğrenci eylem, eylemlerindeki LGBTİ+ artı bileşenlerinin bayraklarının varlığı e, öğrenci e, ve öğrencilerin e, düzenlediği sanat sergisindeki LGBTİ+ artı bileşenlerinin bayrakları bahane edilerek 1 Şubat 2021'de e, resmi olarak e, akademik danışmanı olduğum e, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ artı araştırmaları öğrenci kulübü kapatıldı. Ee, bu öğrenci kulübü kapatılınca birçok öğrenci kulübü logo, logo e, kulüp logolarını e, gökkuşağı renklerine e, çevirdiler. Böyle bir dayanışma eylemi yaptılar. E, bundan sonra kampüsler arasında LGBT'yi artı bayraklarıyla yürüyen öğrencilerimizin darp edildiğini, gözaltına alındığını ve hala yargılanıyor yargılanmalarını e, yaşadık. Daha sonra da Sinema Kulübü'nün benim çocuğum gösterimleri sözlü olarak engellendi. Öğrenci işleri dekanı sıfatıyla önce Melih Bulu'nun sonra Naci Inci'nin rektör yardımcılığını yapan Fazıl Önder Sönmez'in Sinema Kulübü yönetim kurulundaki öğrencileri çağırması ve onlara kampüste LGBTİ artı temalı etkinliklere, gösterimlere izin verilmeyeceğini söylemesinden sonra Sinema kulübü de siz gösterimleri engellerseniz, biz de açar kendi bilgisayarlarımızdan, tabletlerimizden, telefonlarımızdan izleriz bu filmleri demelerinden sonra Sinema kulübünün yönetim kurulu e, görevden alındı. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde de son dönemde böyle bir e, sansür e, yaşadık. E, şimdi tabi belgeseller toparlıyorum artık e, sonuna geldim. E, belgeseller başlayıp bitmeyen yolculuklar karşılaşmalar ve her karşılaşmada film tekrar tekrar bir nevi var oluyor. Anlam kazanıyor, farklı amaçlara hizmet ediyor. Benim çocuğum da böyle bir film. LGBTİ artılar tarafından ailelerine, çevrelerine açılma aracı olarak kullanılıyor. Evde bir gün sehpanın üstünde bir DVD beliri veriyor ve ya da yazılan mektuplarda bir reçete gibi benim çocuğumu izleyin yazıyor. Başta LISTAK olmak üzere LGBTİ artı hakları mücadelesi veren oluşumlar tarafından kendi hedef kitlelerine erişme ve örgütlenme aracı olarak kullanılıyor. Yani film gösterimleri düzenleniyor ve bu sayede örneğin farklı illerdeki, farklı şehirlerdeki ailelere ulaşılmaya çalışılıyor ve bu konuda da oldukça başarılı oldukları söylenebilir. Benim çocuğumun gösterimlerinin başlamasıyla birlikte son 9 yılda LISTAK, Belgeselle birlikte Türkiye'de ve yurt dışında onlarca etkinliğe ve gösterime katıldı. Ee, ve çocukları LGBTİ artı olan ailelere ve yakınlara e, ulaşabildi. Benim çocuğum okullar e, tarafından eğitmenlere, şirketler tarafından çalışanlara yönelik e, özel gösterimlerde kullanılıyor. E, LGBTİ artı hakları konusunda farkındalık yaratma amaçlı oluyor bu e, gösterimler. Türkiye'de ve yurt dışında üniversitelerde, derslerde kullanılıyor. Aile, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimlikleri, cinsel yönelimler, cinsellik, LGBTİ artı hakları gibi konuların farklı açılardan tartışılmasına katkı sunuyor. Başka bir aile mümkün, LGBTİ artı hakları kavramını genişletiyor benim çocuğum. Artık aklı sadece LGBT+ aktivistleri değil, aynı zamanda toplumun merkezinde olan aileler de geliyor LGBT+ dediğimiz zaman. Benim çocuğumun da buna bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Belki de en önemlisi başka bir ailenin mümkün olduğunun göster- olduğunu göstermesiyle birlikte, özellikle de karanlık günleri yaşadığımız bu dönemde bir umut ışığı olarak var olmaya devam ediyor. Devam etmekte olan 12 yıllık benim çocuğum yolculuğuna baktığım zaman aklıma, ekip arkadaşlarıma sürecin başında söylediğim bir söz geliyor. Şöyle demiştim, eğer bu film tek bir LGBTİ artı insanın hayatını kolaylaştırabilir, hatta belki hayatta kalmasına katkı sunabilirse o zaman biz amacımıza ulaşmış olacağız. Sanırım amacımıza ulaştık ve bu da tabii önde müthiş bir tatmin duygusu yaratıyor. Bugün İstanbul'da siyasi iktidarın güdümünde LGBTİ artı karşıtı bir nefret yürüyüşü yapılırken Listak aileleri de herkesi benim çocuğumu izlemeye çağırmış. Bunu da sosyal medyada duyurmuş. Benim çocuğum serüveni bu şekilde 12 yıldır devam ediyor. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim.